0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы изучаем книгу «Числа» и отрывок для чтения сегодня книга «Числа» глава 22, 23 и 24. Проповедь сегодня называется «Божья повесть», двоеточие, Валаама. В этих трех главах рассказывается об этом человеке, о его действиях, о его словах, о том, откуда он и чем история с ним закончилась. Итак, давайте познакомимся с нашим главным действующим лицом. Кто такой Валаам? Книга, числа, 22 глава, первые семь стихов. Числа, 22 глава, первые семь стихов. «И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Маава, при Иордане против Иерихона. и видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Амариям, и весьма боялись маветяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились мовитяне сынов Израилевых, и сказали Мовитяне старейшинам Мадиамским. «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфоров, был царем Мавитян в то время, и послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта, «И покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины Моавицкие и старейшины Мадиамские с подарками в руках заволхваванье, и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. Вот это завязка истории. Что вы услышали? Откуда Валаам? Из каких мест он родом? Откуда? Да, называется город. Сказано к Валааму. Пятый стих. Послал послов к Валааму сыну Феорову, в Пифор, который где? «На реке Ефрате». так? Река Ефрат – это между и Месопотамия. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на экране в тексте слово «Ефрат» в скобках, в печатном тексте Библии – курсивом, то есть его нет в подлиннике. Дословно в оригинале говорится «который на той реке», то есть используется артикль, но сама река не называется. Однако дальше в этой же книге, в 23 главе книги «Числа» в 7 стихе есть дополнительная информация. 23.7. «И при произнес притчу свою и сказал, из Месопотамии привел меня в Алак царь Мава, от гор восточных приди, прокляни мне Иакова приди из реки Зло на Израиль». Местность называется. Месопотамия. В книге Второзакония, позже, в 23 главе, в 4 стихе будет написано Второзаконе 23:4, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя? Чем эта местность известна в Библии, Междуречье, Месопотамия, что мы уже об этой местности знаем, чем она? «Прославилась» – это место возведения и строительства Вавилонской башни. Это первое восстание против Бога, имевшее место после потопа. В Библии написано, например, у пророков, «Вавилон был чашей, из которой народы пили вино и безумствовали». Это у пророков. А потом в книге «Откровения» снова появляется Вавилон, снова появляется чаша мерзости и так далее. Вот оттуда из тех мест Валаам. Но это еще не вина, потому что из тех же мест кто у нас? Авраам, спасибо. Авраам, он из Междуречья, он из Ура Халдейского, он оттуда вышел. И там его потомки, не его потомки, а его родственники, так вот нахоры, и потомки Нахора, они продолжали жить. То есть само по себе это пока никаких особых проблем в тексте не вызывает. Итак, мы выяснили, откуда он. Второй, Какая у него репутация? Обратили внимание, когда мы читали, возвращаемся к книге числа, 22 главе, какая репутация у Валаама? Спасибо. Шестой стих. Шестой стих. В конце. «Я знаю, — говорит Валак, царь Моавицкий, — что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Скажите, помните ли вы, где подобные слова уже звучали в Библии? В контексте Авраама, спасибо, 12 глава. «Я благословлю благословляющих тебя, я прокляну проклинающих тебя». Бог сказал Аврааму. «Тема благословений и проклятий». Также там присутствует, но здесь вот Валаам, как сказано в шестом стихе, известен тем, что его слово насылает проклятие, его слово насылает благословение. В 12 главе книги «Бытие» Господь говорит, «Я благословлю благословляющих, я прокляну проклинающих». А здесь это делает Валаам. По крайней мере, так о нем думают, такая у него репутация. Справедлива ли эта репутация? Что об этом человеке непосредственно рассказывает сам текст? Что еще мы о нем знаем? Что еще вы услышали, когда я читал первые семь стихов 22 главы книги «Числа»? Мы знаем, где он живет, мы знаем, что о нем думают, а вообще он является ли сам по себе волхвователем? То есть верно ли то, что о нем говорят? Верен ли слух? Вот в седьмом стихе, числа 22 глава, 7 стих, сказано «И пошли старейшины Моавицкие и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование». Да? То есть они а, плату понесли. И создается впечатление, что это человек, который благословлял и проклинал за деньги. вот Кто заплатит, тот и и получает вот такую услугу. Но если вы сравните эту формулировку с другими переводами, вы увидите здесь определенное разночтение. В синодальном переводе сказано, что с подарками в руках за волхвование, то есть вот эти старейшины Мавицкие Мадиамские, у них в руках подарки, чтобы оплатить волхвование, чтобы он... Валаам навел проклятие на Израиля. А вот один из переводов, например, перевод Фримы Гурфинкель говорит, «И ворожба у них в руках». И это соответствует подлиннику. Единственная разница, что в руке написано. И ворожба, и гадание у них, у старейших Моавицких, Мадиамских, вот у них в руке гадание. То есть пока текст нам не сообщает о том, что сам Валаам этим занимался, есть репутация, она указана, указано место, где он живет, но к нему идут с приспособлениями для гаданий. Так еще передают вот то, о чем говорит подлинник некоторые переводы. И только лишь в 24 главе книги «Числа» в первом стихе мы узнаем, что Валаам в действительности умел гадать умел ворожить, умел волхвовать. Итак, книга числа 24, глава 1 стих говорит, «Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». Итак, он в действительности волхвовал, он в действительности занимался, ну, как сегодня модно говорить, черной магией. Его пригласили, Наслать проклятие. Как это сегодня в народе называется? Порчу навести. Вот этим он в действительности занимался. Он знал, как это делать. Следующий вопрос. А знал ли он истинного Бога? Когда мы читаем вот это повествование, то мы находим... Образ Валама довольно противоречивым. Знал ли он истинного Бога? Как вы думаете? Знал ли? 22 глава, стихи с 8 по 13. Числа 22 глава с 8 по 13. И сказал он им. То есть, когда вот эти пришли старейшины, сказал он им 8 стих. «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». «И остались старейшины Мавицки у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал, «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу, «Валакс, сын Сепфоров, царь Мавицкий, прислал их ко мне сказать». Он повторяет, что сказать, 12 стих. «И сказал Бог Валааму, «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам утру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь, позволить мне идти с вами». Итак, знает ли он истинного Бога? Первое, что важно отметить, возлюбленное, это то, что вот это слово «Господь», которое использует Валаам, в оригинале это четырехбуквенное имя. Вот то имя, которое описывает Бога, открывшего себя Моисею у горящего куста. И то имя, которое переводится иногда словом «сущий» и «Егова», то есть это четырехбуквенное имя в подлинке юд гей и оно обозначает истинного Бога. Оно иногда озвучивается как «Яхве», «Ехва», «Егова» и так далее. То есть Валаам, представляете, он, он живет в центре язычества, Древнего. В Месопотаме он знает имя Божие, Яхвы и Егова. И он использует его, и это в 8 стихе у нас засвидетельствовано, и в 13 стихе засвидетельствовано 22 главы книги Числа. Более того, в 22 главе 18 стихе об этом имени мы узнаем вот что, числа 22-18 – «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа». Видите, что дальше? «Бога моего». «И сделать что-нибудь малое или великое по своему произволу». Он не только знает это имя, он называет истинного Бога своим. Он говорит, «Иегова, Яхва, Сущий, Яхва, это Бог мой». Он идентифицирует себя, он отождествляет себя с последователями истинного Бога. И вот отрывок, который мы только что прочитали, он что рисует? Господь к нему приходит, Бог к нему приходит и говорит о своей воле, говорит, нет, не ходи, не проклинай, потому что Израиль благословен. И дальше в 23 главе стихи 5 и 6 еще дополнительные стрихи Книга числа 23, глава стихи 5 и 16 5 и 16. И вложил Господь то же самое имя, Слово в уста Валаамовы, и сказал: Возвратись к Валаку, и так говори: Что мы находим? Что Валаам получает откровение от Бога. Дальше в 16 стихе те же самые слова, и пришли. «И встретил Господь, встретился Господь с Валамом и вложил слово в уста его и сказал, «Возвратись к Валаку и так говори». Он получает откровение свыше. Ну и, наконец, может быть, яснее всего, 24 глава книги Числа, стих 2, 24-2. «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». И он отверст уста, и произнес пророчество. Итак, что мы находим таким образом? Валама знает истинного Бога. Он считает себя последователем истинного Бога. Господь в действительности посылает ему пророческие откровения. На него не сходит Дух Божий, и он изрекает пророчество. Некоторые из них масштабные, простирающиеся на сотни лет вперед. Вот такой человек. Очень противоречивая фигура. Очень интересно отметить, что в 1967 году в холме Дейр-Ала на востоке Иорданской долины нидерландская экспедиция во главе с профессором Хэнком Франкеном во время раскопок древнего капища, языческого святилища, обнаружила штукатурку, с надписью «На арамейском языке». И вот текст был опубликован в 1976 году. В тексте идет речь о провицателе по имени Валаам. Причем именно Валаам – сын Виоров. Он называется провицем. И текст, дальше идет текст предсказания. То есть мы впервые вот в XX веке получили археологическое подтверждение того, что вот этот вот человек, Валаам Сен-Виоров, который ранее был известен только из Библии, он в действительности существовал. И в действительности был известен, и в действительности предсказывал будущее и так далее. Вот как выглядит то, что было обнаружено. Вот эта вот часть найденной штукатурки и следующий слайд это расшифровка вот здесь рассказывается о Валоке причем валал точнее Валаме Валам Сенпьеров несколько раз в тексте он называется по имени и дальше содержится его предсказание ну что ж мы кратко познакомились с этим человеком знаете ли вы подобных людей которые знают, служат истинному Богу, слышат Его голос и также параллельно гадают, ворожбой занимаются, сеансы Кашпировского смотрят, к бабкам ходят, когда приспичат, или вот обходят дорогу, если черная кошка перебежала. Или через порог не здороваются, или если соль рассыпалась, они знают, что. И... понимаете, о чем я говорю? Люди, которые верят в Бога и вместе с тем жизнь которых наполнена суевериями, всевозможными гаданиями по приметам и так далее и так далее. Знаете таких людей? Хм. Вот человек. Теперь рассмотрим его слова. И его действия в этой истории, которая нам представлена. Первое, что бросается в глаза, Валаам делает многократно правильные заявления, ну просто идеальные свидетельства исповедания веры. У меня здесь список из девяти, я выборочно прочитаю несколько, чтобы сократить время. Вот 22 глава 8 стих, число 22 8. И сказал он им «Переночуйте здесь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». Представляете? То есть они пришли, предлагают подарки, прочие, у них заказ, они готовы оплатить, а он? он говорит «Я тот ответ дам, который скажет Господь». Представляете? То есть но как еще лучше можно выразить свое послушание Всевышнему и свою верность, так сказать, вопреки возможности заработать? 22 глава 18 стих. И отвечал Валам и сказал рабам Валаковым, это когда вторая делегация пришла, еще более знатная, и еще больше подарков предложили. И вот... 18 стих. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота. Не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Как вам такая фраза? Да. Это просто просто идеал какой-то верности, неподкупный да? Для него Бог и воля Божья дороже, чем полный дом, то есть дворец моавицкого царя, полный дом богатства, серебра и золота. Ну, еще вот выборочно, например, 22 глава, 34 стих, 22 34. И сказал Валам Ангелу Господню, согрешил я! Ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятного в твоих, то я возвращусь. Что еще делает? Кается. Вину признает. И готов есть такое дело, я возвращаюсь. Все. Вот. То есть девять подобных заявлений. Вы можете проследить их сами в 22 главе, 23 главе и 24 главе. То есть он делает... Удивительно правильные заявления. Пока мы не начинаем всматриваться в его слова, вслушиваться в его слова и всматриваться в его действия внимательнее. И вот в 22 главе, в 13 стихе, он такую формулировку использует. «И встал в лампу утру, числа 22-13, и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Кто начинает подозревать Валаама в том, что слова у него красивые, а на самом деле, возможно, они подлинности реальности не соответствуют? Вот еще раз, посмотрите, пожалуйста, вот его ответ – «Не хочет Господь позволить мне идти с вами». Мне сразу вспоминается яркая одна история, один эпизод, один фрагмент из моего детства. Это было время начальных классов. Две мои одноклассницы пришли пригласить меня записаться вместе с ними в кружок танцев. Такие видные одноклассницы, знаете, вот привлекательные, ну, я зашел в дом с этой пропозицией, объяснил суть просьбы, суть предложения родителям, объяснил, что я там очень нужен, вот, и представил это дело, получил от них ответ, вышел на улицу и говорю, родители не разрешают мне записываться в этот кружок. «А чего я хочу?» Как говорится, догадайтесь, да? Догадайтесь третьего раза. Вот это первое, что нас настораживает, где чувствуется, хотя не ярко, не прямо, выраженный диссонанс между тем, чего хочет Влам и чего хочет Господь. А дальше, вот в 22 главе, есть такой интересный эпизод, стихи с 14 по 21. С 14 по 21. «И встали князья Моавицкие и пришли к Валаку и сказали ему, не согласился Валам идти с нами». Видите, как они это истолковали? Не захотел. Он не согласился, захотел. Валам послал еще князей более и тех. И пришли они к Валааму и сказали ему так, говорит Валак, «Сын Сефоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-нибудь малое или великое по своему произволу». Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь». И я узнаю, что еще скажет мне Господь. А что Господь уже сказал? «Не ходи, не проклиная народа сего, ибо Он благословен». Но Влам надеется. Что еще скажет мне Господь? «И пришел Бог к Вламу ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Вот этот вот стих 20, а ну давайте еще 21, Валам встал по утру, оседла лослицу свою и пошел с князьями Маовицкими. 20 стих, он у многих и давно вызывает вопросы. То есть Бог говорит, не ходи, не проклинай, народ благословен. И тут вдруг стоило Валаку снабдить более уважаемую и дорогую. делегацию, и Бог говорит, ну, ладно, раз уже они пришли, то иди. Правда, странно звучит? То есть есть вот Божья воля, она озвучена, она сформулирована, и тут вдруг снова 20 стих. Если эти люди пришли звать тебя. Что значит «если пришли»? Как это можно понять? Что значит «если эти люди пришли»? Многие понимают так – поскольку эти люди пришли, поскольку они пришли, то иди. И вот это очень странно. То есть Бог не человек, чтобы ему меняться, чтобы сегодня так, завтра по-другому, уже сказал теперь, может быть, что-то другое скажу. То есть вот это выглядит очень странно. И когда я начал исследовать этот вопрос, то вот что оказалось. Ну, во-первых, слово «если». Скажите, слово "если" вот берем просто в русском языке, оно что вводит? "Если" вводит условия. "Если" это вопрос сослагательного наклонения. "Если" то есть это это вопрос, который поднимает э, вопрос, который поднимает вопрос о реальности чего-то. То есть В оригинале еще яснее в подлиннике, в древнееврейском, слово «им». И вот это слово, я проверил, нигде не означает «поскольку». Поскольку в оригинале это «ки» в древнееврейском. «Ки». То есть «им» всегда означает вероятность, условие, сослагательное наклонение в будущем, если будет, если случится. То есть и вот это само слово, оно описывает не то, что уже состоялось, а то, что может состояться. Оно вводит условия определенные. И поэтому, когда я стал проверять глагол, который там используется, вот у нас в синодальном переводе сказано так. «Если люди сии пришли...» Глагол... Совершенного, совершенного вида, а, как говорится, какого времени? Прошедшего. Они пришли. Да? Пришли. Вот. Что выяснилось? Вот для начала я процитирую вам, как в переводе Короля Якова это звучит. «If the to call thee, rise up and go with them. Как переведем? If the man come to call you, rise up and go with them. Если эти люди, ключевое слово, придут, if they come, если эти люди придут и позовут, встань и иди. То смотрите, какая проблема. Дело в том, что в древнееврейском языке глаголы не обладают характеристикой времени. В глаголах древнееврейского языка нет времени. Прошедшее, настоящее, будущее. Вот в английском там есть предпрошедшее. Разные, в разных языках по-разному эти категории грамматические. представлены, а вот в еврейском времени нет. А как мы о времени узнаем? Исходя из других слов, которые есть, исходя из контекста. Так вот, вот это слово «если», слово «има», оно вводит не прошедшее, а будущее. Поэтому перевод короля Иакова идеально здесь передает ситуацию. «Если они придут и позовут, то тогда вставай и иди». Но коль скоро эти люди сейчас здесь уже находятся и они ночуют, что это означает? Если будет третья делегация, если эти люди придут, то есть придут в третий раз, если будет третье приглашение, то тогда встань и иди. А что делает Валаам? Он увидит дверь возможно... он увидел дверь возможности открывается. Раньше Бог говорил: не ходи, не проклинай народ благословен. А тут возможно, что можно пойти с ними. То есть, что происходит? Он пошел, не дождавшись знамения не дождавшись третьего приглашения, он утром оседлал ослицу и пустился в путь». То есть что мы находим? Что в действительности то подозрение, которое появляется у нас при чтении 13 стих, «А не хочет Господь позволить мне идти», оно здесь уже совершенно подтверждается, потому что Валам очень хочет идти, и он пользуется малейшей лазейкой в словах Божьих, чтобы это сделать. Какая разница, во второй раз или в третий раз? Они уже пришли, чего тут церемониться, чего ждать. И идет, вот поэтому встречается ему ангел Господень, вот поэтому Господь говорит, твой путь передо мной неугоден. Бог никогда не менял своего мнения, потому что это условие не реализовалось и не реализовалось бы. Но Валам поспешил поскорее, И что происходит дальше? Зная, что Бог говорит, не проклинай, Валаам что делает? Кто читал историю? Кто помнит историю? Три раза, дорогие, три раза Валаам пытается проклясть Израиля. Он там жертвы, он устраивает, он волхвование учиняет, и он пытается все-таки все-таки проклясть, зная волю Божью. И если бы Господь не воспрепятствовал, как в книге Второзакония, в 23 главе, в 5 стихе написано, «Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама» в Второзаконии 23.5, «Не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословении тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». То есть если бы Бог не поставил защиту то это волхвование, оно могло бы исполниться. Теперь еще один важный момент. Книга числа, 31 глава, стихи 15 и 16. 31 глава, стихи 15 и 16. «И сказал им Моисей, «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они... «По совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа, в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем». Что мы узнаем? Когда три раза Господь воспрепятствовал Валаму проклясть Израиля, и когда тот не смог заработать вот таким образом на проклятии, что он делает? Он дает совет. Он дает Валаку совет. И вот здесь говорится об отступлении от Господа в угождении фигуру фигур это в повествовании о Валааме значимое место. Это третья гора, откуда Валаам пытался проклясть Израиля. Кто конспектирует? Это для вас 23 глава, стихи с 27 по 30 и взял Валак Валаама наверх Фигора, обращенного к пустыне. Это именно здесь, на горе Фигора, была третья попытка проклясть Израиля. И когда это не получилось, тогда Валаам дает Валаку совет. Какой совет? 25 глава книги Числа, первые три стиха. 25 глава, первые три стиха. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народу блудодействовать с дочерями Маава, «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал Фигору». То же самое место, та самая гора. «И воспламенился гнев Господень на Израиля». В свое время, когда Валам пытался проклясть Израиля, то в 23 главе, в 23 стихе есть такая фраза «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». То есть он не был в состоянии навести проклятие, доколе Израиль сам не стал поклоняться языческим богам. То есть по совету Валаама пустили женщин, которые своими чарами овладели Израилем, народ стал блудодействовать с ними, те потом стали приглашать на праздники своим богам, и Израиль стал приносить жертвы. Он стал заниматься сам язычеством, оккультизмом, ворожбой, колдовством. И в результате результате было поражение. Много тысяч людей погибло. Валаам все-таки свои цели достиг. Он смог заработать, потому что он подсказал способ, как навести проклятие на Израиля. Итак, сегодня... Моя проповедь называется «Божья повесть», двоеточие, Валаама. Знаете ли вы людей, похожих на Валаама, для которых выгода важнее Божьей воли, Божьих заповедей? Во втором послании апостола Петра, во второй главе, в 15 стихе написано, 2 Петра 2.15. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Оказывается, Валаамы продолжают существовать. Апостол Петр говорит о тех, кто идет по следам Валаама возлюбив мзду неправедную, то есть полученную неправильным, неправедным способом, путем нарушения Божьей воли. Апостол Иуда в своем послании в 11 стихе, 1 глава 11 стих, пишет, «Горе им, потому что идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, как влаам, и в упорстве погибают, как корей». Библия предостерегает путь влаама, оказывается привлекательным для многих, чтобы заработать нечестно, чтобы заработать умзду неправедную и предостерегает горе таковым, потому что конец этого пути – гибель. За годы жизни в этой стране я, к сожалению, познакомился с целым рядом сценариев, Зарабатывание неправедной мзды среди тех, кто называет себя верующими. Например, хотите 10 тысяч долларов заработать? Это раньше были такие расценки, я не знаю, как сейчас. В паспорте соответствующая графа «свободно», то есть не замужем, не женаты. Пожалуйста, есть опция. Как называется? Вы знаете, фиктивный брак называется. То есть срочно влюбляемся, заключаем брак, получаем свою денежку и помогаем человеку получить вид на жительство. Доказываем, что мы на самом деле супружеская пара, что мы на самом деле реальный муж и жена. А потом через время разводимся. Фиктивный брак. Еще одна версия. Фиктивный развод. Слышали о таком? То есть приехали старик со старухой, как там жили все, всю жизнь, были вместе и так далее, так далее. Но обнаружили, что в этой стране Если живем вместе, как муж и жена, то наше пособие от государства, оно меньше, заметно меньше. В сотнях долларах исчисляется ежемесячно меньше, чем если бы мы были холостыми, незамужними, неженатыми. И поэтому фиктивный развод, то есть там по-прежнему все как было, так и есть, они муж и жена и так далее, но по бумагам они индивидуумы, они не связаны брачными узами, и поэтому и он получает, и она получает, и в итоге больше. Много есть разных сценариев. А как насчет преувеличенных жалоб на состояние здоровья после аварии? Когда так болит, что прямо аж передвигаться невозможно, и поэтому и к мануальному терапевту, и к массажисту, и много, и основательно, и естественно, помимо оплаты всех специалистов, потом еще и за моральный ущерб. Чем больше жалуешься, тем потенциально больше можно получить. Да, конечно, есть травмы, есть повреждения мягких тканей, которые не видны. Да, специалист нужен и так далее. Но я говорю сейчас именно о валаамах, которые знают, что это неправильно, знают, что на самом деле это не так. Но они заполняют бумаги, ставят подписи, ходят, лечатся и так далее, чтобы мзду неправедную получить. Откаты по сговору с мастерской, с аптеками и так далее, и так далее. Я не буду рекламировать иные сценарии получения мзды неправедной, возлюбленные. Эта история может казаться древней и к нам не имеющей никакого отношения. Но Библия – это книга вечная. И поэтому сегодняшняя проповедь, она ко мне обращена и каждому из нас. Музда неправедная, путь Валаама, он заканчивается погибелью. Это возможность нам остановиться, проанализировать себя и, если нужно, пока мы живы, пока не поздно, покаяться, попросить прощения и оставить путь Валаама. Аминь.